0: 第二十回，丹桂岩山鸡舞镜，碧无岭孔雀开屏。话说那些妇人俱以丝绵缠身，栖在林内，已有吃桑叶的，也有口中吐丝的。唐敖道：“请教九公，这些妇人是何种类？”多九公道：“此地近于北海。”名叫藕丝之也。古人言，这妇人都是蚕类。此地既无城郭，这些妇人都以桑林为居，以桑为食，又能吐丝，倒像鲛人泣珠光景。据老夫愚见，就仿鲛人之意，把它叫做蚕人。鲛人泣珠，蚕人吐丝。其意倒也相合。林之洋道：“这些女子都生得娇娇滴滴，俺们带几个回去做妾，又会吐丝，又能生子，岂不好吗？”多九公道：“你把她做妾，倘她性子发作，吐出丝来，把你身子缠住，你摆脱不开，还把性命送了嘞。你去问问。”那些男子哪个不是死在他们手里？这日到了齐种国，有几个国人在海边取鱼，一个个身长八尺，身宽也是八尺，竟是一个方人，赤发蓬头，两只大脚有一尺厚，二尺长，行动时以脚趾行走，脚跟并不着地。一步三摇，斯斯文文，竟有宁可失衣，不可乱步光景。唐敖因这方人过于拘板，无甚可观，不曾上去。这日到了一个大邦，远远望见一座城池，就如峻岭一般，好不巍峨。原来却是常人国。林之阳自去卖货，唐敖同多九公上去，见了几个常人，吓得飞忙走回道：“九公，吓傻小弟了！当日我见古人书中言常人身长一二十丈，以为必无之事，哪知今日见的竟有七八丈高，半空中晃晃荡荡。”他们的脚面比我们杜腹还高，令人望着好不害怕。幸亏早早逃走，他若看见，将我们用手提起，放在面前望望，我们身子亦在数丈之外了。多九公道，今日所见常人并不算长，若以极长的比较，他也只好算个脚面。老夫像在外洋同几个老翁闲谈。各说生平所见常人，内中有位老翁道：“当日我在海外曾见一个常人，身长千余里，腰宽百余里，好饮天酒，每日一饮五百斗。当时看了甚觉诧异，后来因见古书，才知名叫无路。”又一老翁道。老朽向在丁陵之北见一长 人， 卧在地 下， 其高如 山， 钝角成 骨， 横身色 穿， 其长万余里。又一老翁 道：“ 我曾见一极长之 人， 若将无路比 较， 那无路只好算他脚面。莫讲别 的， 单讲他身上这件长 衫， 当日坐 时。” 不但天下的布都被他买绝，连天下的裁缝也都雇完，做了数年才能做成。那时布的行情也涨了，裁缝工价也贵了，人人发财。所以布店同裁缝铺至今还在那里祷告，但愿常人再做一件长衫，他们又好起航了。彼时有一个裁缝。在那长山底襟上偷了一块布，后来就将这布开了一个大布店，因此弃了本行，另做布行交易。你到这个常人身长若干？原来这人连头带脚不长不短，恰恰十九万三千五百里。众老翁都道：“为何算得这样详细？”老翁道。古人言：“由天至地有如此之高。”此人恰恰头顶天，脚踹地，所以才知就是这个礼数。他不独身子长得嫩高，并且那张大嘴还爱说大话，倒是身口相应。众老翁道：“闻得天上罡风最硬，每每飞鸟过高，都被吹得化为天丝。”这位常人头际顶天，他的脸上岂不吹坏吗？老翁道：“这人极其脸厚，所以不怕风吹。”众老翁道：“怎晓得他脸厚？”老翁道：“他脸如果不厚，为何满嘴只管说大话，总不怕人耻笑呢？”旁边有位老翁道：“老兄以为这人头顶天？”脚踹地就算极长了，哪知老汉见过一个常人，较之刚才所说还长五百里。众老翁道：“这人比天还长，不知怎能抬起头来。”老翁道：“他只顾大了，哪知上面有天，因此只好低头混了一世。”又一老翁道：“你们所说这些常人。”何足为奇？当年我见一人睡在地下，就有十九万三千五百里之高，脊背在地，杜父顶天，这才大嘞。众老翁道：“此人杜父业已顶天，毕竟怎样立起，倒要请教。”老翁道：“他睡在那里，两眼望着天，真是目空一切，旁若无人。”如此之大，末将不能立起，并且翻身还不能嘞。说着闲话，回到船上，林之洋卖了两样货物，并替唐敖卖了许多花盆，甚觉得利。狼舅两个不免又是一番痛饮。林之洋笑道：“俺看天下事，只要凑巧。”素日俺同妹夫饮酒存的空谈，还有向年旧谈，俺因弃了可惜，随他撂在仓中。哪知今日倒将这个出脱。钱在小人国也是无意卖了许多残茧，这两样都是并不值钱的，不想他们视如至宝，倒会获利。俺带的正经货物倒不得价。人说买卖生意全要机会，若不凑巧，随你会卖也不中用。唐敖道：“他们买这残简酒坛有何用处？”林之阳未曾回答，先发笑道：“说要说起，真是笑话。”正要讲这缘故，因国人又来买货，足足忙了一日，到晚方才开船。这日到了白民国交界，迎面有一微风，一派清光，甚觉可爱。唐敖忖道：“如此峻岭，岂无名花？”于是请问多九公是何名山？多九公道：“此岭总名林凤山，自东至西约长千余里。”乃西海第一大岭，那种果木极盛，鸟兽极繁。但岭东要求一禽也不可得，岭西要求一兽也不可得。唐敖道：“这却为何？”多久公道：“此山茂林深处，向有一林一凤，林在东山，凤在西山。”所以东面五百里有寿无秦，西面五百里有秦无寿，倒像各守疆界光景。因而东山名叫齐双山，上面桂花甚多，又名丹桂岩；西山名叫凤凰山，上面梧桐甚多，又名碧梧岭。此事不知始于何时，相安已久。谁知东山旁有条小岭，名叫酸泥岭；西山旁有条小岭，名叫素霜岭。酸泥岭上有一恶兽，其名就叫酸泥，常带许多怪兽来至东山骚扰。素霜岭上有个恶鸟，其名就叫素霜，常带许多怪鸟来至西山骚扰。唐敖道。东山有林，林为兽长；西山有凤，凤为禽长。难道酸泥也不畏林，素霜也不怕凤吗？多久公道：当日老夫也甚疑惑，后来因见古书，才知素霜乃西方神鸟，酸泥亦可算得毛群之长，无怪要来抗衡了。大约略为骚扰，林凤也不同他计较。若干饭过甚，也就不免争斗。数年前，老夫从此路过，曾见凤凰与素霜争斗，都是各发手下之鸟，或一个两个，彼此波灼厮打，倒也爽目。后来又与麒麟同酸泥争斗，也是各发手下之兽。那厮打蹦跳形状，真可山摇地动，看之令人心惊。毕竟邪不胜正，闹来闹去，往往酸泥素霜大败而归。正在谈论，半空中倒像人喊马嘶，闹闹吵吵。连忙出仓仰观，只见无数大鸟密密层层飞向山中去了。唐敖道：“看这光景，莫非素霜又来骚扰？我们何不前去望望？”多久公道：“如此甚好。”于是通知林之阳把船拢在山脚下。三人带了器械，弃舟登岸，上了山坡。唐敖道：“今日之游，别的景致还在其次，第一凤凰不可不看。”他既做了一山之主，自然另是一种气概。多久公道，堂兄要看凤凰，我们越过前面峰头，只见梧桐多处游去。倘缘分凑巧，不过略走几步就可遇见。大家穿过峻岭，寻找铜林，不知不觉走了数里。林之阳道。俺们今日见的都是小鸟，并无一只大鸟，不知甚故？难道果真都去伺候凤凰吗？唐敖道：“今日所见各鸟，毛色或紫或碧，五彩灿烂；兼之各种交啼，不赤生黄，以足悦耳于目。如此美景，也算难得了。”忽听一阵鸟,鸟鸣之声。婉转嘹亮，甚觉爽耳。三人一闻此音，陡然神清气爽。唐敖道：“实言，鹤鸣于九皋，声闻于天。今听此声，真可上彻霄汉。”大家顺着声音望去，只当必是鹤鹭之类。看了半晌，并无踪影。只觉其音渐渐相近，较之鹤鸣尤其洪亮。多九公道：“这又奇了，安有如此大声，不见形象之理？”唐敖道：“九公，你看那边有棵大树，树旁围着许多飞蝇，上下盘旋。这个声音好像树中发出的。”说话间，离树不远。其声更觉震耳。三人朝着树上望了一望，何尝有个禽鸟？林之阳忽然把头抱住，乱跳起来，口内只说：“震死俺了！”二人都吃一下，问其所以。林之阳道：“俺正看大树，只觉有个苍蝇飞在耳边，俺用手将它按住。”谁知他在耳边大喊一声，就如雷鸣一般，把俺震得头晕眼花。俺趁势把他捉在手内。话未说完，那营大喊大叫，鸣得更绝震耳。林之阳把手乱摇道：“俺将你摇得发昏，看你可叫。”那营被摇，旋即住声。唐多二人。随向那群飞蝇侧耳细听，那个大声果然竟是不啻若自其口出。多久公笑道：“若非此鸟飞入林兄耳内，我们何能想到如此大声却出这群小鸟之口？老夫目力不佳，不能辨其颜色。林兄把那小鸟取出。”看看，可是红嘴绿毛？如果状如鹦鹉，老夫就知其名了。林之洋道：“这个小鸟从未见过，俺要带回船去给众人见识见识。设或取出飞了，岂不可惜？”于是卷了一个纸筒，把纸筒对着手缝，轻轻将小鸟放了进去。唐敖起初见这小鸟。以为无非苍蝇、蜜蜂之类，今听多九公之话，轻轻过去一看，果然都是红嘴绿毛，状如鹦鹉。忙走回道：“他的形状，小弟才去细看，果真不错，请叫何名？”多九公道：“此鸟名叫细鸟。元丰五年。”堪比国曾用玉龙以数百进贡，形如大营，状如鹦鹉，声闻数里。国人常以此鸟后日，又名后日虫。哪知如此小鸟，其声静如洪钟，倒也罕见。林之阳道：“妹夫要看凤凰，走来走去遍山并无一鸟。如今细鸟飞散。”静悄悄，连声也不闻。这里只有树木，没甚好玩。俺们另向别处去吧。多九公道，此刻忽然鸦雀无闻，却也奇怪。只见有个牧童，身穿白衣，手拿器械，从路旁走来。唐敖上前拱手道：“请问小哥，此处是何地名？”牧童道。此地叫做毕五岭，岭旁就是丹桂岩，乃白民国所属。过了此岭，野兽最多，往往出来伤人。三位客人需要仔细。说罢去了。多九公道：“此处既名毕五岭，大约梧桐必多，或者凤凰在这岭上也未可知。我们且把对面山峰越过，看是如何。”不多时，越过高峰，只见西边山头无数梧桐，桐林内立着一只凤凰，毛分五彩，赤若丹霞，身高六尺，尾长丈余，蛇颈鸟喙，一身花纹，两旁密密层层列着无数奇禽，或身高一丈。或身高八尺，青黄赤白黑各种颜色不能枚举。对面东边山头桂树林中也有一只大鸟，浑身碧绿，长颈鼠足，身高六尺，其形如雁。两旁围着许多怪鸟，也有三手六足的，也有四翼双尾的。奇形怪状，不一而足。多久公道，东边这只绿鸟就是素霜，大约今日又来骚扰，所以凤凰带着众鸟去把路拦住，看来又要争斗了。忽听素霜连鸣两声，身旁飞出一鸟，其状如凤，尾长丈余，毛分五彩。窜至丹桂岩，抖擞翎毛，舒翅展尾，上下飞舞，如同一片锦绣。恰好旁边有块云母石，就如一面大镜，照的那个影儿五彩相应，分外鲜明。林之阳道：“这鸟倒像凤凰，就只身材短小，莫非母凤凰吗？”多久公道。此鸟名山鸡，最爱其毛，每每照水顾影，眼花坠水而死。古人因它有凤之色，无凤之德，呼作雅凤。大约素霜以为此鸟具如许彩色，可以压倒凤凰手下众鸟，因此命它出来当场卖弄。忽见西林飞出一只孔雀。走至碧无岭，展开七尺长尾，舒张两翅，朝着丹桂岩畔赖起舞。不独金翠盈幕，兼且那个长尾排着许多原文，陡然或红或黄，变出无穷颜色，宛如锦屏一般。山鸡起初也还勉强飞舞。后来因见孔雀这条长尾变出五颜六色、华彩夺目、金碧辉煌，未免自惭形秽，鸣了两声，朝着云母石一头撞去，竟自身亡。唐敖道：“这只山鸡因毛色比不上孔雀，所以羞愤轻生。”以禽鸟之威尚有如此血性，何以世人明知己不如人，凡舔言无愧，殊不可解？林之洋道：“世人都像山鸡这般烈性，哪里死的许多？据俺看来，只好把脸一老，也就混过去了。”孔雀得胜，退回本林。东山又飞出一鸟。一身苍毛，尖嘴黄足，跳至山坡，口中叽叽啧啧，鸣出各种声音。此鸟名谓数声。西林也飞出一只五彩鸟，尖嘴短尾，走到山冈，展翅摇铃，口中鸣得娇娇滴滴，悠扬婉转，甚觉可耳。唐敖道。小弟闻得名鸟毛分五彩，有百越歌舞之风，大约就是此类了。那苍鸟不知何名。多久公道，此即反舌，一名百舌。月令仲夏反舌无声，就是此鸟。林之洋道，如今正是仲夏，这个反舌与众不同。他不按月令，只管乱叫了。忽听东林无数鸟鸣，从中窜出一只怪鸟，其形如鹅，身高二丈，一广丈余，九条长尾，十颈环簇，只得九头。窜至山冈，古意作事，顿时九头齐鸣。多久公道。原来九头鸟出来了，未知如何，下回分解。